0: J'ai une passion, c'est la question de l'horizon. Et, et donc, euh, c'est bien à l'horizon où précisément le, le ciel et la
1: terre se touchent. Oh, quel paysage, mes enfants, c'est magnifique Tu voyages en roulotte, tu regardes le paysage, t'as le temps.
2: C'est central, quoi. « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. » C'est à partir de cette citation du paysagiste Michel Corajou que j'ai eu le plaisir de penser et mettre en œuvre avec l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028 et l'association des parcs naturels du Massif Central, l'IPAMAC, un cycle de six causeries dans le but d'interroger nos représentations des paysages. Le lien entre nature et culture est profondément ancré dans le massif central et notamment par la force de ses paysages. Mais qu'est-ce que ces paysages, justement, révèlent de nous, de nos territoires et quelles histoires pouvons-nous construire à partir d'eux Dans cet épisode intitulé « Il n'y a plus de saison », vous allez entendre la cinquième de ces six causeries, enregistrées cette fois-ci directement chez Martine et Yves, que vous allez entendre dans cet épisode, avec une vue complètement dingue depuis nos canapés. Mais ça, il fallait être là pour pouvoir en profiter. Avec Pierre Janin, qui est architecte et agriculteur, accompagné par Yves Bourget, notre hôte, qui est auteur et réalisateur, on cause des ressources que les paysages nous permettent de mobiliser pour envisager collectivement des solutions pour nous adapter au changement climatique. Vous entendrez dans un premier temps les interventions de Pierre et Yves, et si le sujet vous a passionné, vous pourrez entendre ensuite la quasi-intégralité des échanges qui ont suivi avec le public. Un grand merci au Parc Naturel Régional du Pila, à l'Association Culturelle de la Commune des et bien sûr à Martine et Yves d'avoir rendu cette soirée possible. Bonne écoute.
3: Je m'occupe d'une agence en fait architecte et de paysagistes, du coup on est une dizaine de personnes, et la particularité c'est qu'on travaille sur le, les, les questions liées aux pratiques agricoles et le lien aux pratiques urbaines. Et l'histoire en fait, on s'est créé en 2007, euh, l'histoire en fait c'est qu'on est des fils d'agriculteurs, donc on a un passé d'agriculteurs, enfin qu'on connaît depuis euh, on connaît bien le monde rural quand même, donc on est dans, dans le nord de la Loire à la base. On connaît bien le monde rural, donc et avec des parents aussi qui étaient assez engagés en agriculture bio, vente directe et tout ça assez tôt aussi. Donc euh, voilà, des, un lien quand même aux, aux préoccupations, on pourrait dire, et aux anticipations liées aux changements, on pourrait, au thème de ce soir, hein, aux changements, évolution climatique qui sont assez euh, d'antériorité qu'on pourrait dire. Après j'ai fait mes études à Saint-Étienne de d'archi et euh, et ensuite voilà de fil en aiguille en fait on a lancé l'agence donc sur ces sur ces thématiques euh, sur ces thématiques là et aujourd'hui donc on travaille un peu sur trois de, trois domaines euh, bâtiment agricole euh, donc construction de bâtiment agricole biosou euh, biosourcés enfin biosourcé avec des questions liées à la question l'emploi de ressources constructives du du territoire. Euh, euh beaucoup pour des collectivités publiques au début de notre activité de plus en plus aussi pour des agriculteurs donc qui euh, qui finalement depuis trois quatre ans au final donc c'est assez étonnant aussi c'est à dire que ces thématiques là on voit que euh, ces questions de qualité construction de rapport au paysage il y a des agriculteurs qui commencent à s'y à s'y intéresser aussi à s'y intéresser pardon en, en s'investissant comme vraiment sur les questions on travaille aussi beaucoup donc pour euh, construire des bâtiments publics essentiellement au milieu rural et beaucoup dans des PNR, aussi dans des parcs, toujours en posant la question des ressources, construction bois, construction locale, usage de matériaux locaux, et aussi donc on réalise un bon nombre d'études dans des territoires ruraux et agricoles, aussi périurbains et, et urbains, et ça plutôt à l'échelle de la, de la France euh, par exemple, en ce moment, on travaille, on a un plan de paysage donc à Lille, euh, des projets euh, qui traitent des questions agricoles à Montpellier, à Pau aussi, euh, dans les Alpilles, euh, voilà. Et donc, un, un champ d'action assez vaste. Et aussi, par ailleurs, donc je suis archi-conseil de l'État, depuis 7-8 ans maintenant. Euh, donc ça, ça, ça consiste en fait, pendant deux jours par mois, à aller aider les les services de l'État, en fait, à apporter une vision un peu euh, décalée, justement, pour euh, réfléchir, voilà, pour qu'ils puissent réfléchir un petit peu de manière autre, euh, et nous aussi avec eux, hein, euh, sur des, des questions assez ouvertes qui touchent aux thématiques de l'environnement, de, de l'aménagement, euh, et euh, voilà, et le lien aussi avec les avec les collectivités territoriales et les et populations. Euh, voilà, donc, à, voilà, pour une brève, euh, brève présentation. Euh, après donc on a déjà échangé c'est vrai que la, euh, moi la question le lien entre paysage et changement climatique Bon, je, je l'aperçois, je la hein, de ma de mon ma pratique professionnelle. Et aussi et surtout, c'est un peu ce que je voulais dire, et c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait la carte au final du Massif Central, parce que de par les études qu'on fait, c'est un territoire qu'on parcourt euh, quand même pas mal. Euh, je disais, hein, la Nièvre, donc, avec le Morvan, euh, où j'ai été quand même pas mal de temps en tant qu'archi-conseil de l'État. Et ce qui, euh, je, là presque ce soir, ce dont... C'est un peu ce qu'on avait évoqué déjà, moi ce dont j'aurais envie de parler, c'est les un peu sur les, les franges justement, ou les, les territoires extrêmes, quoi. à la fois l'altitude, et aussi euh, tout au sud, c'est moi qui ai mis irrigation justement, parce que je vais commencer par là, en fait on travaille sur un territoire proche de Béziers, où euh, le, par rapport au paysage justement, changement climatique, où, où on le voit, c'est-à-dire que euh, de manière assez criante je trouve quand même depuis 7-8 ans, euh, on est toujours sur des euh, temporalités on-off, c'est-à-dire que la le temps tempéré, finalement, on l'a plus réellement. C'est-à-dire que soit euh, il fait très froid, tout est toujours trop dans l'extrême, et une fois qu'une situation est enclenchée, elle euh, elle reste constante, en fait, au final. c'est Soit il fait très chaud, dès qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Euh, dès qu'il fait froid, il fait trop froid. Euh, quand il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas d'eau pendant très très longtemps. Quand il pleut, c'est toujours par saccade, c'est énorme, et ça ça dévaste aussi les, les territoires. Et donc ça c'est le constat un petit peu, moi, que, que je peux faire, et que j'ai, ouais, ça fait quand même presque même un peu plus de dix ans, où en fait, bon, en tant que fils de paysan, euh, voilà, c'est-à-dire le temps, quand on, on travaille beaucoup, euh, alors moins maintenant, de par ma pratique professionnelle, mais on, a, on, on était beaucoup dans les champs, dans les prés, et où ces temps intermédiaires, en fait, le printemps, par exemple, je trouve, n'existent plus, par exemple, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de, voilà, il n'y a plus d'entre-deux, de, il n'y a plus de ce, ce temps, ce, cet intermédiaire, on pourrait dire, et, euh, et, et ce que j'ai pu constater justement c'est qu'on on, on est vraiment donc d'un extrême à l'autre et que et qu face à ça tout le monde le sent quelque part, tout le monde ressent qu'il y a des changements qui s'opèrent tout le monde en parle aussi hein, de manière euh, assez récurrente et finalement bah, on sait pas encore collectivement quels sont les modes d'action qu'on peut euh, qu'on peut avoir et donc, quand je parlais un petit peu des territoires ext enfin, extrêmes, euh, c'est pour exagérer, mais euh, là, c'est pour dire, bon, côté sud du massif central, donc, on voit quelque part qu'on on est presque des territoires qui, euh, dans l'imaginaire commun qu'on pourrait faire, bah, finalement, ressemblent presque aujourd'hui à des territoires de, de l'Algérie ou de l'Afrique il, euh, il y a quelques années. Et on le voit aussi hein, avec les, les mesures prospectives qui, qui peuvent être faites en disant, bah, ben, dans 20 ans, 10 ans, euh, euh, Tunis, en gros, c'est. Euh, à peu près à telle, à telle latitude, quoi. Enfin, le, et, euh, et du coup, c'est, c'est ce fait-là où on voit qu'il se passe quelque chose. On le sait. On le sent. Et par exemple, sur une, moi, bon, il y a deux choses dans les dernières études qu'on a pu mener où vraiment je, je me dis, mais c'est assez criant et, et on sait pas comment faire. C'est que, par exemple, donc, vers Béziers, on travaille sur un territoire où on accompagne les élus sur une réflexion sur leur, sur leur territoire et il y a un projet d'irrigation avec puisage de l'eau dans le Rhône pour ramener de l'eau donc du Rhône donc qui est quand même à une bonne bonne distance pour irriguer des vignes pour faire de la piquette euh, globalement tous les élus tout le monde est contre ce projet et pour autant ça se fait et il y a des financements qui se font il y a des et, et c'est enfin voilà et, et donc cette question de la gestion de la ressource en eau où on sait que c'est contre nature d'aller chercher de l'eau de pas faire avec les éléments avec les, les choses et les, les éléments qui sont en train de d'évoluer et de et de bouger et voilà, et où on se dit, tiens, c'est enfin, une sorte de situation contradictoire, en fait, face à laquelle on est. Et bien qu'on soit tous d'accord pour se dire que c'est absurde, donc, élus et profession agricole, tout le monde, en fait, tout le monde se, au moins se pose la question, se dit, mais on sent que c'est étrange de faire ça, et bien pour autant, on le, on le fait. Et l'autre situation extrême, alors j'ai envie d'aller encore plus dans les extrêmes, c'est pas tout à fait dans le massif central, mais c'est presque, c'est par exemple, donc, en tant qu'archeté conseil de l'État, maintenant je suis en Savoie. Et, euh, et, ben, en fait, j'ai appris ce qu'était le snow farming, donc, qui n'est pas de la culture de neige, hein, c'est-à-dire avec les canons à neige ou autre, c'est que, à la fin de la saison, donc là, maintenant, à cette période, on entasse la neige dans des vallons, dans des réserves de, de, de dans de la roche, quoi, en fait. On la recouvre d'une bâche isotherme pendant tout l'été, en espérant qu'elle, qui euh, qu'il y en ait le moins possible qui disparaisse. La perte, enfin, la perte, quelque part, la transformation en eau est de l'ordre de 30%. Euh, on... Et toutes les stations font ça, en fait. Enfin, une, une bonne, une bonne partie. En mo... Ce qui est impressionnant, c'est que c'est à la fois en moyenne montagne, mais aussi en haute montagne. Donc, par exemple, la Tignes, donc une station que j'ai pu aller voir, ou... et où les techniciens, encore une fois, eux aussi, sont là, en se disant, mais, nous on parle aux élus, on leur dit qu'on trouve que dans l'absolu c'est absurde, peut-être qu'on pourrait se dire aujourd'hui qu'à Tigne, on peut arrêter de se dire qu'on... ou de vendre à la station son image de marque en disant qu'on va skier à Tigne toute l'année... Ça, euh, enfin, voilà, c'est comme ça dans l'absolu. Et ben les élus ne veulent pas. Et, euh, mais il y a cette station. Mais on pourrait citer plein d'autres exemples où euh, bah, ce snow farming, euh, c'est donc d'aller recouvrir. Donc, ce qui est encore plus absurde, au-delà de, de l'action même qui est menée, hein, en plus de déplacer de la neige, euh, d'aller polluer tout ça pour déplacer de la neige, la mettre en conditionnement pour pour la réétaler euh, ré au début de, de l'hiver. On la couvre de bâches qui de manière mesurée, mais quand même euh, créé, enfin, euh, laisse des microplastiques sur la neige, ben, engendre encore plus de pollution. Donc, euh, voilà, c'est ces deux extrêmes, un petit peu, j'ai envie de dire, et ensoleillement et perte d'eau euh, manifeste, et euh, contradiction par rapport à des situations climatiques où on se dit qu'il faut qu'on reste dans les modèles qu'on qu a aujourd'hui, mais où, euh, voilà, de manière collective, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit aussi, on perçoit, hein, je trouve qu'il y a quelque chose qui change en tout cas, on ne sait pas si ça va ou, ou autre, ça, ça change, les paysages euh, évoluent, on n'est plus dans, le, dans la même relation à, au climat et à, à l'environnement, j'ai envie de dire, et pour autant, on ne sait pas comment faire. Enfin, ce n'est pas qu'on ne sait pas comment faire, c'est qu'on on voit que toutes nos pistes euh, même d'action ou autre, on a l'impression qu'on est collectivement, je trouve, que euh, tout est vain par rapport à ça et on, on sait pas comment et à part quel sera l'élément déclencheur qui pourrait faire changer euh, les, les pas, non j'ai envie de dire non plus seulement ou non pas forcément les consciences mais des modèles de faire en fait plutôt et en, en acceptant aussi ce qui se passe en disant bah ben, comment on fait avec du coup. et enfin ça c'est un peu le sens de nos métiers et du coup je de plus en plus on est face à ces situations là manifestes et contradictoires voilà. Du coup, je pense que j'ai. Ben, Dix 10 mi <rire> minutes pile-poil. 10 minutes
2: euh, pile-poil. Mais j'ai quand même une question, parce que tu as pris du temps sur ta présentation, donc je peux peut-être te poser une question de relance. Euh, est-ce que de manière... Euh, euh, là, cette fois-ci, tu vois, quand, quand on dit ici quel, quel paysage, quel, quelle vue on, on, voit, on voit un panneau... Donc tu vois, c'est la vue qu'on qu mobilise, ce sens-là. Est-ce euh, que, justement, dans, dans ces dernières années, dans, dans ces exemples que tu as cités, est-ce que, de manière visuel les effets sont sont déjà là tu dirais ou ou, ou tout ça c'est 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 en, en dessous et ça sera que euh, que plus tard
3: le bah si de toute façon il y a des il y a des effets mais après ce qui est toujours surprenant c'est que c'est pas forcément ceux moi je trouve auxquels on, on pourrait s'attendre par exemple euh, c'est pareil on a travaillé en Ardèche alors peut-être qu'il y en a qui m'arrêteront si je me trompe mais mmh. euh, dans certaines années où on travaillait en Ardèche bah, c'est des territoires qui sont aussi en partie hein, pour certains réputés pour être presque un peu plus sec dans l'absolu ou plus sujet au sécheresse. et eh ben il y a eu dans les dernières années des temps où en Ardèche euh, l'été c'était beaucoup plus vert que euh, dans des régions de Savoie par exemple aussi que que je peux connaître donc euh, j'ai envie de dire oui il y a des changements en fait ce qui change vraiment je trouve c'est c'est pas que la vue c'est oui y a, y a, c'est plutôt des des sensations de temporalité en fait de je trouve dans dans le paysage où on sent que les choses sont plus euh, il y, y a, comment dire, plus longue, en fait, et, et plus extrême à chaque fois. Euh, ce que je dis, c'est vraiment, euh, on, off, soit on subit la, le froid, soit on subit la chaleur, soit, et, euh, ou, la, ou la pluie, du coup. Et c'est presque plus ça, en fait, qui est, moi, qui me semble euh, perceptible. Ok. Et, donc, pas que la vue. Mais... Ok. Merci beaucoup, Pierre. Oui. Yves, je passe le, le,
2: le, le micro euh, tout de suite.
4: Donc, Yves. <rire> donc, avec euh, Martine, on habite ici. On s'est installé ici il y a 24 ans. Euh, voilà. Donc, euh, pour le, le paysage, pour euh, le, le, ouais, le rapport à la nature, euh, Martine est d'origine paysanne aussi. Euh, moi, d'origine de, de, plutôt ouvrière, mais à une époque où les ouvriers faisaient aussi de l'agriculture et tout ça. Donc... Et, euh, voilà. Et en fait, dès qu'on, à peine on était arrivés, on a eu à se mobiliser, justement, ça, ça, ça vient de me revenir sur la question du paysage, parce qu'il était, il a été question à un moment donné qu'il y ait une autoroute qui passe euh, dans le vallon, là, juste euh, devant chez nous. Le contournement ouest de Lyon. Il y avait plus, il y avait trois tracés, je crois, à l'époque, dont un qui passait. Euh, voilà. Donc on a participé. Voilà, il y a une grosse mobilisation sur euh, voilà tous les, les territoires ici autour de. Ici Condrieux, euh, Givors, euh, les Monts du Lyonnais, tout le monde s'y est mis parce que l'autoroute venait de, du nord de Lyon en fait, donc traversait les, les Monts du Lyonnais et voilà. Donc euh, voilà, donc euh, ça a été une première chose. <rire> euh, je parle un peu dans le vrac, hein, je sais pas, voilà. Je, je, moi, j'avais je, envie de parler sur le fait qu'on est en fait à l'origine nous, l'origine du paysage en fait et euh, Bon moi je fais du documentaire et notamment et Patricia m'a aidé sur celui-ci sur ce documentaire là j'ai fait un documentaire sur euh, sur le fait que le parc ce parc naturel régional du Pilat est en bonne partie aussi zone à risque industriel majeur et euh, quand j'ai annoncé ça à France Culture à Paris j'étais très intrigué par euh, cette possibilité là mmh. que voilà qu'un qu qu territoire où on défend la, la, la nature et le, le vivant et tout ça, soit, euh, enfin, ce, ce même territoire, soit impacté aussi fortement par les, les risques industriels. Voilà, donc, euh, et pourquoi, euh, et du coup, là où on se retrouve, nous, dans l'origine de ce phénomène, c'est que les risques industriels, c'est... Euh, les principaux, en fait, c'est une centrale nucléaire qui est mmh. juste là, donc qui satisfait nos, nos besoins en électricité. Et l'autre euh, danger, c'est une, 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 une usine classée Cveso euh, 3, je crois, dans la, donc un peu le, le top du top, qui fabrique des compléments alimentaires pour, pour nourrir les animaux élevés en batterie. Mmh. Alors, là, il y a de l'aberration de A à Z, quoi. Et, et nous, on est, on est dans la boucle, c'est-à-dire que, voilà, que si, si on est capable, nous, de dire euh, je refuse de manger de l'animal euh, élevé en batterie, on sauve notre vie, quoi. C'est en clair. Parce que euh, on a tous chez nous, là, dans, sur le territoire, un petit post-it sur le frigo avec les, les gestes, comment on appelle ça, les gestes... Euh, les bons réflexes, oui c'est plus barrière,
3: <rire> non là c'est le stade au dessus,
4: le bon réflexe, voilà, en cas où si la sirène sonne trois fois, donc il faut vite aller voir le frigo, ce qu'il faut faire, <rire> <rire> c'est marrant parce que j'étais euh, à Givor il n'y a pas très longtemps, et j'entends la sirène euh, parce que Givor aussi est en zone industrielle. Et j'entends la sirène et je compte les, les, les sirènes et j'entends trois. Et on n'était pas le premier euh, mercredi du mois euh, traditionnel laisser et tout de suite je suis allé demander euh, au responsable du lieu où j'étais si voilà s'il si y avait lieu de s'inquiéter. Enfin, comme quoi c'est euh, c'est quand même enfin c'est quelque chose qu'on a intégré. Qu voilà et c'était moi c'est ça qui me qui me sidère quoi, c'est qu'on puisse Accepter des menaces comme ça sur notre existence euh, pour, pour nourrir des animaux en batterie. Quoi. Donc, euh... <rire> Et euh, voilà. Donc, je vais essayer d'être aussi performant en termes de timing. <rire> Et euh, moi, j'avais envie de parler de l'Anthropocène. Enfin, je trouvais que l'Anthropocène est un, voilà, un qui... est un concept que j'ai découvert il y, a pas... il y a quelques années. Donc, je vous donne la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. L'anthropocène est une proposition d'époque géologique qui, qui commencerait lorsque l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Voilà. Et on considère qu'en fait c'est au XVIIIe siècle, au début de l'ère industrielle, en fait, c'est là où du coup le... que les activités humaines ont eu une incidence, ont commencé, enfin, auraient commencé à avoir une incidence sur le sur les écosystèmes et la géologie euh, à l'échelle de la Terre. Voilà. Et les êtres humains, en fait, c'est qui les êtres humains En fait, c'est bah, nous. Voilà, c'est a priori tous des êtres humains. Donc... Euh... <rire> et je pense qu'on ne peut pas en changer grand-chose sur ce plan-là. On peut pas... C'est ce pas... quelque chose qu'il faut qu'on assume et, et qu'on assume du coup le, le, ce, que cet aspect d'impact... Euh... Voilà, donc ça veut dire que le, le comportement de chacun de nous compte. Enfin voilà, je... et euh, par rapport à ça, du coup, quand, quand j'écrivais là, j'étais je, 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 dans le train tout à l'heure et du coup, je, je prenais des notes et tout ça. Et il m'est revenu, euh, j'avais un oncle, un grand oncle qu'on appelait Toto, qui était très gentil, <rire> très gentil et très et très drôle. Il était euh, voilà et, et Toto, il était aussi très engagé sur le plan syndical. C'est un cheminot il était très engagé sur, sur le plan syndical et il avait fait aussi de la résistance euh, voilà donc c'était enfin pour moi c'était euh, tout des tout petit j déjà parce qu'il était gentil et, et drôle donc j'aimais ai, bien euh, fréquenter euh, cet homme-là et, et quand j'ai j'ai souvenir que je sais pas je devais avoir 10 12 ans comme ça un mariage il, il a raconté une blague et euh, la blague de Toto <rire> du c'était <coup. rire> vrai. Pas... Et En fait, c'est l'histoire, c'est un, un violoniste qui euh, joue dans un orchestre et euh, il a, un, un, soir, il a bon, un soir de concert, il a un rendez-vous galant et donc il va voir son concierge et il, dit, il me dit au concierge Écoutez, euh, est-ce que vous pourriez me rendre un service euh, je, je vous prête mon violon, vous vous mettez dans la fosse puis vous faites comme les autres vous regardez bien comment font les autres vous faites pareil je vous payerai pour ça et, euh, et moi comme ça je pourrais aller à euh, un rendez-vous important pour moi voilà et donc il y a le, le, le concierge est d'accord et, et voilà et le soir du concert en fait le, donc le chef d'orchestre lève la baguette et en fait il y avait dans la fosse 80 concierges qui... <rire> et donc il n'y a pas pas une note qui sort <rire> et voilà donc j'avais je sais pas moins de ouais, 10-12 ans quand j'ai entendu <rire> cette et vraiment ça m'a ça a marqué quelque chose enfin, le, le message oui. profond de ça c'est qu'à dire dire bon, voilà c'est on va attendre de quelqu'un d'autre un politique un dirigeant ou le voisin ou, ça, ou voilà il y a bien quelqu'un qui y fera comme on dit ici bah euh, ben voilà donc cette histoire elle, elle, elle m'a enseigné ça quoi que c'est incroyable parce que cette histoire m'est toujours, toujours restée en tête. Quoi. Euh... Et du coup, ça m'a. Voilà, de, de fil en aiguille, ça m'a amené à un, un concept bouddhique qui, qui, qui parle de l'inséparabilité de soi et de notre environnement. En, en japonais, on a, on, ça, on, ça se dit échauffouni. Et en fait, notre environnement est le reflet de nous-mêmes. Il reflète ce qu'on est en fait. Donc le paysage est le reflet de, de ce, de ce qu'on est. Mais euh, ce que nous sommes est aussi le reflet de notre attitude à l'égard de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une. Comment dire, un, -à -dire que Nous, notre attitude a une incidence sur le paysage, mais euh, notre incidence sur le paysage a une incidence sur ce qu'on est aussi. Voilà. Et, euh, et du coup, moi, donc j'ai une petite expérience personnelle, justement, qui, qui est assez frappante, je trouve, par rapport à ça. C'est que bon, j'avais une maladie euh, digestive voilà, qui a duré euh, presque 20 ans et grave. Et euh, un jour, euh, voilà, euh, j'ai pris conscience de l'impact, voilà, de la, de la consommation de viande sur le, euh, sur la nature, sur l'écosystème, sur l'écologie, sur la. Sur la... Et, et, et par rapport à ça, je me suis dit, enfin, avec ma femme, on a un peu, enfin, au niveau familial, on a décidé d'arrêter de manger de la viande mais vraiment avec cette motivation, de enfin, principalement, d'épargner de, de, la planète. De, de, enfin, c'est vrai que dans l'échelle de, de l'impact euh, sur l'écosystème, mmh. la consommation de viande, c'est le, le top du top, quoi, encore une fois. Donc on a mis ça en œuvre, et résultat des courses, ma maladie a disparu. Et j'étais suivi par un professeur de médecine à l'hôpital de la Croix-Rousse, et je lui en parle. Et il me dit, effectivement, ce choix-là, c'est peut-être le meilleur choix que vous ayez fait par rapport à, à votre maladie. Et, euh, et ça, enfin, enfin voilà, pour moi, ça, ça, ça dit vraiment le, le, le fond de ce principe de, voilà de séparabilité de soi et de l'environnement. cest à voilà il faut sauver la planète pour, voilà, pour, pour tout un tas de raisons, parce qu'on dépend de la planète, pour, euh, voilà, et puis plein, il y a ça, la dégradation de la planète des entraîne plein de souffrances. Mais, mais en fait, c'est vraiment clairement la meilleure décision qu'on puisse prendre pour nous-mêmes. quoi. Mais fondamentalement. C'est-à-dire que c'est changement d'attitude avec l'environnement qui se répercute. Enfin, Moi, j'ai interprété ça vraiment, du coup, il y a des. Il y a des énergies à l'intérieur de soi qui se mettent en place différemment à partir du moment où on. Alors, c'est l'environnement, c'est aussi les autres, c'est les, les, les personnes autour de nous, et tout ça. Quoi. Alors, par rapport à ça, justement, j'ai une autre petite... Ça, il faudrait que ça soit la conclusion. Oui. <rire> <rire> ça l'est, ça l'est. <rire> non, en fait, c'est une, euh, une autre histoire. En fait, il y avait un clown qui s'appelait Grock, c'est un clown mmh. des années 60, mmh. clown suisse, et il avait un sketch euh, qui, était, qui, qui a eu beaucoup de succès, en fait. Il y avait un piano à queue sur la, sur la scène. Et là, il rentrait sur scène et le, et, et le tabouret était très loin du piano. Euh, voilà, le piano était là et le tabouret était là. Quoi. Et donc, il s'assoit sur le tabouret. Il essaye d'attraper le piano. Il n'y arrive pas. Et donc, comment, quelle, quelle solution il trouve Il va... Euh, Pousser le piano, pour le rapprocher du tabouret. Alors, un coup, il le pousse trop loin, le tabouret tombe. Alors, il repousse le piano, et après, il, il le pousse, le piano part en travers, et donc, enfin, ça, ça, dure comme ça. Mais ça, du coup, enfin, cette histoire, je trouve qu'elle illustre bien, voilà, le, 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 le rapport entre nous et notre environnement. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que c'est au niveau de nous-mêmes, le tabouret, c'est nous. Le piano, c'est l'environnement. Et, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est dans notre changement et du coup, bah, du coup on pense à la phrase de Gandhi il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde et tu m'en as livré une magnifique de Chuanzhou ouais. philosophe chinois euh, de je ne sais plus de quelques siècles avant Jésus-Christ ouais. très ancien moi je trouve ça magnifique il dit le monde, le monde tournera vers toi le visage que tu tournes vers lui fin de la
2: ouais, merci <rire> Merci beaucoup. Merci de votre écoute.
1: Donc je suppose que c'est un point de désaccord, de d'accord, pardon, je vais y arriver. Umami, umami.
2: Umami, ah c'est carrément l'élévation.
1: Le, le, euh, la, 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 la jubilation. <rire>
2: la jubilation.
1: Cycle, alors, c'est trois mots, trois, presque trois mots. Cycle, pas de temps et éducation.
2: Okay. La personne peut rester anonyme, mais aussi un peu précisée. On est entre nous. Monsieur, monsieur,
0: veux oui.
1: Préciser. Voilà, voilà. Non,
0: non parce, ah, parce que ça transparaît dans ce que vous avez dit tous les deux un petit peu, mais malgré tout, ce, cette catastrophe de changement climatique est une cyclicité sur laquelle. Euh, par la culture plus que par le vécu parce que j'ai quand même que 68 ans euh, je, je, je lis beaucoup dessus et puis je, je suis en train de retracer des choses sur la cyclicité de ma région d'origine donc moi je suis palestinien d'origine donc euh, tout ce qui relève donc d'une de, de, marque très forte d'un changement climatique et son effet sur la société. Je suis en train d'exhumer aussi des données que j'avais récoltées au moment où on est venu d'habiter dans le Pila sur la cyclicité des forêts du Pila. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est suite à une interrogation de Sandrine euh, parce qu'elle me disait si j'ai déjà travaillé ou pas sur le le, le devenir euh, du être, euh, enfin de l'arbre, le être dans le Pila. Donc, il y a une cyclicité sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'informations. Pour éclairer un petit peu plus, moi, je suis agronome, je travaille en génétique. Et je travaille sur l'évolution aussi euh, de, des, des écosystèmes. Donc, euh, donc, je mets en comparaison actuellement dans mes lectures et mes petites notes. Donc, ce qui se passe en Orient, qui a déjà subi, d'après les traces que j'ai retrouvées, quel, quelque chose... Et ce qui est en train de se passer au nord de la Méditerranée, je ne connais pas beaucoup les autres, les autres coins du, de la Terre. Donc, c'est d'où le mot le, la cyclicité. C'est à la fois pour dire patientons un petit peu. Mais le pas de temps nous dépasse. Donc, il faut qu'on agisse très vite et il faut qu'on euh, qu soit acteur et non pas uniquement spectateur. Le troisième mot euh, que Éducation, hein? c'est... Euh, bon. Je te réponds indirectement pourquoi tu dis qu'il ne faut pas faire des, euh, du, du maïs sur notre plateau. Moi, je te dirais encore pire par rapport à ce changement climatique. Euh, J'ai vu sur le secteur de Roisay des gens arroser le tournesol qui est une culture... De, en sec par excellence donc on n'a pas d'éducation là-dessus il y a une absurdité complète euh, sur le sur, sur, sur le on est dans le gain rapide on est dans la dans l'égoïsme la, euh, on est dans l'indifférence le, 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 euh, sur les autres enfin l'impact sur les autres voilà voilà les, les significations de ces trois mots Non, ça le sauve parce que si tu veux, c'est une culture que tu mets à des endroits où tu as une pluviométrie, comme en Ukraine, par exemple, Bon, pour, pour être d'actualité. Donc, c'est une culture en sec. C'est comme, comme, par exemple, il y a des endroits en Orient où je, on vivait, on était quelquefois obligé d'arroser le blé. Mais nous, on était des microproducteurs sur des parcelles euh, relativement modestes, etc. Et c'était des blessements, donc il fallait vraiment... Euh, euh, voilà Donc en fait, c est, c est, ce sont des artifices. Euh, si ça se généralise, c'est comme euh, ce que disait Pierre, c'est bien ça. Voilà, euh, je connais le, ce, cette histoire. Et pour terminer, je vous donne aussi qu'il y a un grand projet qui va monter le Rhône euh, à Valfleury. Et
2: sur cette question du temps, Pierre, toi tu, euh, parce que c'est vrai qu'on l'entend, alors là, ça n'a pas été prononcé, euh, parler d'urgence climatique, euh, bon, urgence sociale, urgence, urgence, et à la fois, euh, c'est Kamel, Kamel Kamel parle de, euh, parle de, 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 de cycle. Euh, et et est-ce que... Est -ce que, est -ce que euh, on est sûr. Enfin, aujourd'hui, à quel point c'est irréversible Parce que c'est un peu ce que tu as soulevé comme. Tu as quand même parlé d'une certaine forme d'irréversibilité aujourd'hui.
3: Oui et non, ou en tout cas. Enfin, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Euh, c'est à partir de quel moment, justement, on est capable collectivement d'accepter le changement et de, faire enfin, et de faire avec aussi, mais en en s'adaptant, ou en laissant faire, ou effectivement en essayant d'être le moins absurde possible. enfin Comme se dire, oui, d'aller mettre du maïs qui va aller raviner les sols, qui sont des cultures terreuses, sur des, des espaces de plateaux qui, sinon, vont perdre leur terre, qui vont du coup perdre toutes leurs valeurs. Enfin, après, vous êtes un grand nombre vous serez mieux que moi, mais une grande partie, en tout cas, on va dire, des valeurs productives, parce que tout va, va raviner et partir, et, et du coup, c'est... Comment dire je, Moi, j'ai pas envie de dire que c'est... Enfin, irréversible quelque part, et ça, c'est... Euh, Beaucoup qui le disent, c'est uniquement pour l'homme et c'est uniquement pour nous dans l'absolu. Enfin, c'est euh, la nature, elle se débrouillera toujours. Ça, c'est pas. Euh, donc, euh, c'est juste nous nos conditions. Le, la, la dernière phrase était bonne. Hein, c'est nos conditions aussi d'habitabilité. En fait, comment on a envie d'être euh, dans, enfin, d'être au monde. C'est pas, ça, pas euh, on va faire du Heidegger non plus, mais c'est le, c'est l'idée quand même de ouais comment on, on est et euh, on existe et on arrive à se créer des conditions favorables aussi malgré tout, plaisantes et dans un monde qu'on a envie d'habiter ou pas. Et c'est vrai que c'est souvent cette question aussi, je trouve, d'agressivité finalement qui ressorte par rapport au monde ou de contraintes qu'on a envie de donner pour quelque part un peu prouver qu'on arrive à faire quelque chose ou aller contre nature peut-être aussi.
0: C'est que tu donnes le sens au mot éducation que j'ai évoqué, parce que pour moi, il y a pas, il a pas. Mm. Euh, il faut la catastrophe pour que... Il faut une catastrophe pour que les gens soient secoués. Et là, ça marche. Mm. Et est-ce qu'on fait quelque chose anticipé Est-ce qu'on fait quelque chose pour les générations futures Bon, il y a des choses, on va les subir et tant mieux, et puis c'est tout ça s'arrêtera là, mais il y en a qui sont évitables enfin, du moins, on sait tenter la, la, le changement ou le contre-changement, parce qu'on parle de changement climatique euh, sur lesquels euh, bah, je ne trouve pas qu'on ait beaucoup, beaucoup d'actions là-dessus, quoi
5: c'est le mien, je vous le dis <rire> j'ai pas fait exprès, j'ai pris le premier euh, c'est euh, le salé j'avais pas entendu euh, trop parler de ça même si quelque part ça y est dans vos propos hein, mais c'est la question des réminiscences parce que pour moi le paysage il porte des traces il porte des traces de la manière dont, dont les hommes se sont adaptés, ils ont cultivé, ils sont habités etc et, euh, et avec le temps c'est il y a des traces qui restent euh, je pense souvent euh, par exemple ici euh, à la Jasserie il y a encore les, les remontées mécaniques qui sont restées et quand on a classé le site on a décidé de ne pas les démanteler de les, de les garder comme un témoin Alors, voilà. et, et il me semble que le changement climatique il va, il va peut-être accélérer ces transformations avec des formes de résistance parce que du coup l'être humain va essayer quand même de faire perdurer des pratiques euh, qui connaît et il va avoir du mal à changer à changer ses pratiques. Mais en tout cas, moi, ce qui m... le risque que je vois dans le changement climatique et l'effet sur les paysages, c'est un bouleversement des repères en fait, où euh, où on va avoir un environnement qui va changer de manière brutale et sur lequel vous parliez de de visage de de quelque part d'une sorte de je sais pas comment on dit, mais de de similitude entre nous et notre environnement, euh, un peu comme du mimétisme. Quoi. Enfin, et sauf que là, on va perdre, on, on risque, à mon avis, de perdre ce lien. Et euh, c'est un peu comme dans les grandes crises sociales qu'il a pu avoir, euh, où on a apporté des réponses euh, qui, qui, ont, par exemple, à la sortie de la guerre, on, il fallait loger les gens dignement. On a fait des HLM, ça a répondu à plein de choses. Il y a eu des salles de bain, il y a eu au niveau de l'hygiène, des maladies, tout ça. On a eu beaucoup de de progrès par contre sur plein d'autres domaines euh, on il y a plein d'autres choses qu'on a perdu en fait et, euh, et aujourd'hui on en paye un peu les pots sur le changement climatique je me dis il faut qu'on fasse gaffe à pas à pas euh, transposer des solutions qui viendraient d'ailleurs sans se les sans les sans les questionner par rapport à notre territoire et à la manière dont elle a évolué jusqu'à aujourd'hui alors ça va être difficile parce que du coup il va falloir changer de de paradigme donc euh, ça c'est la deuxième difficulté mais euh, mais il me semble que, quand même, il va falloir qu'on qu essaye de, de comprendre comment les paysages sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là, avec quelles conditions, et, et pour essayer d'envisager de, de, comment ils pourront évoluer tout en nous ressemblant toujours un peu, quand même. Enfin, tout en ayant un, un rapport de, de, de... Miroir. Ouais, de miroir, quand même, avec une certaine cohérence avec la société qui vit, sachant qu'en plus, les sociétés vont bouger, les gens vont se déplacer, etc. Quoi. Voilà.
2: Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ouais,
3: Juste comme ça, justement, j'ai envie de dire, pour ça permet de faire le lien entre ce que tu dis et ce qui a été dit avant, c'est que, quelque part, euh, le visage du paysage qui est en train de se construire, c'est, quelque part, le visage que nous-mêmes, on, on lui adresse, justement. Enfin, C'est ce qu'on dit sur cette question d'être violent ou de contre-nature, ou d'aller un peu contre. Enfin, euh, je sais pas, quand on imagine, le, le, le quand on parle ou qu'on imagine le glyphosate par exemple euh, ou enfin les, les pesticides les, les désherbants quand on voit ce que ça produit quand même sur la nature que ça brûle que ça ben, je sais pas mais c'est quand même assez révoltant c'est c'est une agression quand même euh, pure et dure c'est c'est un enfin c'est oui on va tuer des plantes de manière manifeste et, et très volontariste quoi parce que soi-disant elles nous gêneraient et et du coup ben ce paysage un peu de déshérence de mort et bah c'est ce qu'on produit, enfin c'est ce qu'on fait quand même au final depuis pas mal d'années et c'est ce que tu dis hein, sur les risques enfin industriels pardon. en bas sur l'élevage en batterie c'est la même chose, c'est la violence aussi qu'on accorde et qu'on impacte sur les animaux. Nous, on travaille beaucoup, donc je disais sur la question des bâtiments agricoles, des, la question de l'élevage aussi, de, euh, et l'élevage justement, c'est pas que la production de viande non plus, c'est aussi la qualité, la production de paysages, euh, de, de paysages aussi de qualité, et surtout, moi je trouve, de paysages habités. Et, et c'est clair qu'aussi, euh, au paysages comme aux animaux finalement, ou aux vivants, et euh, eh ben on accorde la même brutalité. Ou agressivité que, enfin, dans nos sociétés, hein, et encore, hein, avec beaucoup de schizophrénie aussi. Hein. D'un côté, on est plutôt pour euh, la tempérance vis-à-vis -vis de l'environnement, de de, 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 comment dire, d'acheter de, bio, d'essayer de, d'être le plus vertueux possible. Mais d'un autre côté, on sait très bien que, de manière globale, on est quand même dans des, des actions plutôt, euh, plutôt violentes, quoi, du coup. Donc, j'ai envie de dire, bah, ouais, non, en fait, les changements brutaux qu'il va y avoir, c'est justement l'image peut-être que, que la, enfin, qui, qui relate justement presque, qui est le reflet exact finalement de ce qu'on de ce qu'on fait quoi, dans nos sociétés en tout cas.
0: C'est ce point là sur la violence me plaît beaucoup parce que effectivement euh, si je reprends juste le, le cas de, du désherbage, euh, je suppose je suppose que depuis que l'homme même euh, a avant la domestication désherbait d'une certaine manière mais il n'y avait pas cette violence et pour connaître euh, oui. un, une réaction actuellement dans beaucoup de choses nous sortons des éléments sur la toxicité de et la qualité de l'eau pour montrer à quel point ça... et là on touche l'individu que bientôt certains endroits il va falloir acheter de l'eau, on joue là-dessus aussi, voilà, mais cet, cet aspect de, de brutalité dans, dans l'action, euh, et manque d'harmonie avec, enfin euh, nous sommes éléments de quelque chose qu'on veut détruire en quelque sorte, quoi. enfin, qu'on veut, qu'on détruit inconsciemment, j'espère.
1: Alors il se trouve que moi aussi j'ai pris le mien et c'est pas exprès, donc c'est la rubrique salée et donc quelque chose que je n'ai pas entendu dans vos propos et qui me touche considérablement, je suis élu dans une petite commune du coin à Vérane et en ce moment je, je participe à des formations destinées aux élus euh, parce qu'on nous forme aux risques et euh, aux modalités qui sont à mettre en place dans le cas de catastrophe euh, par rapport à la population. Donc je, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que pour l'instant, on ne nous fait pas lutter contre les risques, on ne nous fait pas prendre parti, mais par contre, on nous forme pour le jour où il y aura une fuite euh, euh, voilà, de, de la centrale, euh, pour les autres risques, hein, euh, effectivement, chimiques et autres. Et nous sommes tenus dans les communes à avoir des documents extrêmement précis qui recensent tous les risques et toutes les démarches à mettre euh, en place euh, ce qui est d'ailleurs très complexe, euh, à, enfin, pas seulement les démarches, mais déjà le document pour les démarches, parce que, après, excusez-moi de sourire, mais je pense qu'à un moment donné, quand la catastrophe est considérable, je ne suis pas sûr que la première adjointe de Véran soit vraiment en capacité, même après toutes ces formations, <rire> de mettre en place ce qu'il faut. <rire> voilà, donc je me suis permise d'ajouter ça dans le, dans le thé salé, parce qu'effectivement, dans voilà, dans, dans vos propos c'est quelque chose qui n'apparaissait pas et pour cause j'ai presque envie de dire mais dans la mesure où on, on évoquait euh, les risques euh, sanitaires divers, euh, voilà c'était un propos que je voulais ajouter et peut-être un peu sous la forme de rire jaune, c'est salé donc euh, finalement ça va bien ensemble alors c'est pas le mien parce que j'en ai pas fait c'est sucré signé en plus. Absurdité des choix. Yves, c'est ça Non, c'est pas toi hein Non, 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 c'est
0: moi. Ah, c'est toi quoi, encore <rire> 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 il, a... <rire> il, a... Bah, il a dit, il faut en mettre ça. Donc, l'absurdité des choix. J'avais noté tout à l'heure Yves, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais euh, euh, évoquer. Euh, je voulais évoquer avec Yves, mais bon, en fait, je, je, justement, je, 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 je trouvais excellent des exemples donnés sur les absurdités des choix pour rafistoler des situations momentanées, euh, arroser, euh, arroser des vignes dans l'eau, euh, monter l'eau euh, pour les cerisiers de, de, la, de du, du juillet. Euh, euh, J'ai d'autres exemples anciens, mais bon, qui, qui prennent leur absurdité maintenant en plein, donc... Euh, le fameux, la fameuse euh, rivière bleue du Kadhafi euh, euh, et toutes les, tous les moyens qui ont été mis en place pour euh, l'assurer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est transporter l'eau sur 450-500 km pour faire des céréales dans le sud de la Libye. Avec des sociétés qui vendaient du matériel d'irrigation monstrueux. Patata, patata. Voilà, c'est la révolution verte. Vrai, bon, voilà, non, mais voilà. Donc, j'ai trouvé que des exemples comme ça pourraient entrer dans la démarche euh, d'éducation. C'est juste pour euh, souligner euh, les, ces, ces excès, ces absurdités. Euh, parce que bon juste une petite anecdote pour toi euh, j'ai lu un article là dessus et parmi les commentaires nos ancêtres stockaient euh, le, la neige dans les caves pour l'été très belle comparaison
1: tu parles d'irriguer les, les arbres euh,
5: moi je me souviens enfin, il y a trois ans de ça j'étais élu au syndicat des eaux du
4: monde du lyonnais et les communes de Besnay ont demandé au syndicat à avoir l'eau qui est traitée, qui vient du Rhône, qui passe par la station de Grigny et qui est traitée, pour euh, remplir des réservoirs et arroser les cerisiers de Besnay. Et ça, euh, ça se fait puisque ça a été accordé par le syndicat, mais c'est de l'eau qui a été traitée, de l'eau qu'on qu
3: boit et qui est pour arroser les cerisiers. Nous, en tant qu'archi c'est des choses contre lesquelles aussi on a toujours à un peu se battre ou à lutter, mais ça, finalement ça rejoint aussi en fait, aussi un peu cette question de violence ou de maltraitance, je dirais, qu'on fait aux éléments. Euh, dans l'Ardèche, c'est un petit peu moins pire, on pourrait dire, dans l'absolu, c'est par exemple les, la question des citernes, des réserves d'eau, pour lutter contre les incendies, justement. Et où on arrive, enfin, c'est juste pour dire que je pense qu'on est dans, vraiment dans des sociétés hyper monofonctionnelles, c'est-à-dire qu'on veut de l'eau, on se dit l'eau, elle va nous servir pour éteindre un incendie, il nous faut une réserve d'eau et jamais, et tout ça des discussions avec le SDIS c'est incroyable on n'arrive jamais à penser le fait, et la seule solution c'est une base géomembrane qui est horrible et qui ne vise qu'une seule fonction de l'eau alors que l'eau ben justement c'est un réservoir capable, potentiel, de biodiversité, une mare ou autre. Et pour ça, je rejoins aussi le, cette question aussi que les agriculteurs essayent tout le temps de défendre, qu'est celle qu des retenues collinaires, qu -ce qu des basiques, euh, qui, qui, qui sont des trucs basiques, qui sont des réservoirs où on répond juste à une question, on a besoin d'autres, donc il faut qu'on irrigue. Alors que, par exemple, la question des zones humides, euh, ben, beaucoup des agriculteurs veulent complètement l'évacuer en disant que c'est une perte d'exploitation, alors qu'au final, les zones humides, ça renvoie une notion des territoires spongieux aussi, où on a une capacité, de, capacité de réserve d'eau multifonctionnelle qui, voilà, qui fait qu'il y a des qui, qui renvoie plus à des notions d'écosystème finalement qu'on a du mal à, à imaginer en fait euh, et à mettre en place ah. ou à respecter en tout cas aujourd'hui Julien tu voulais ouais, dire. Je, voulais, je voulais réagir sur la question
5: de l'eau mais ça, ça rejoint peut-être aussi un peu ce que tu disais parce que tu sais que sur Saint-Pierre-de-Boeuf il y avait des hasards, c'est à dire que les, les agriculteurs ils avaient mis en place un réseau d'irrigation euh, ils, ils pompaient aussi l'eau du Rhône pour irriguer sur Saint-Pierre-de-Bœuf, sur le rebord du plateau. Et en fait, quand les lotissements se sont construits, eh bien, euh, ils ont capté cette eau pour la donner aux lotissements. Et donc, du coup, les agriculteurs qui irriguaient leurs vergers, ils ont pu plus irrigué à un moment. Donc, il c'est par rapport à cette, cette monofonctionnalité des choses, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, on n'arrive pas à se dire que et c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas dans des logiques d'adaptation, en fait, on est dans des logiques d'atténuation, c'est-à-dire qu'on cherche à faire perdurer des choses euh, en essayant de revenir à un état initial qui, qui, qui de toute façon, euh, ne, mais on, on arrive, enfin, c'est peut-être l'esprit humain, en fait, qui n'arrive pas à se dire, bah, il faut que je change, en fait. Enfin, et peut-être que c'est face au mur qu'il faut que... On change, en fait. Oui, parce que C'est que... quand il y a le loup qui nous court après qu'on qu court, quoi. Ça reprend Mais... si on, si
2: on la, 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 la... Comment, comment il s'appelle Toto... non, non, je comprends Toto. Toto et, <rire> et Grino, le clown. Grock, euh, Grock. Groc. 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 Parce que, parce que Grock, pour le coup, on sait, on voit que c'est absurde. T'as envie de lui, de lui amener son rapprocher, son tabouret. Pourquoi tous ces projets absurdes euh, ne, ne font pas euh, la, la bascule, justement
5: moi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me dis que le, le paysage, on le voit tous. Donc la, 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 la citerne d'eau, la retenue collinaire qu'ils sont en train de faire à Chuyé, là, enfin, on, on le voit tous. Et donc, c est, c est ça oui. oui. Ah bah oui, directement on a appelé le parc. Que fait le parc Enfin voilà, j'étais ouais. même pas au courant. Moi, mais... et, euh, et en fait, le, le paysage c'est une super opportunité parce qu'en fait, ça, ça donne à voir tout ça. Et si, et si, on, si, on, si, on, si on regarde collectivement les choses. Un moment, en partageant nos regards, si l'agriculteur il parle avec le, euh, avec vous, avec le naturaliste, ou avec, on va se dire, bah, c'est une absurdité. Quand on va, qu'on va avoir croisé un peu, et, et dans le paysage, c'est peut-être là l'opportunité, c'est de, de, de pouvoir déjà avoir un sujet de dialogue. Alors tout ne se voit pas, mais mais au moins sur ce qui se voit, les indices. De, Ça se
1: voit, de, de... Hein, on savait pas ce que cette terre, voilà. on ouais, a la... pensée, vu, ouais. Non non, on... non c'est une <rire> retenue collinaire ouais.
5: oui, oui, oui. Mais le syndicat des trois rivières a dit qu'il n'y avait pas de problème il n'y a pas eu de problème
1: ah,
5: mmh, mmh. Est il et peut-être que si les habitants à Saint-Pierre-de-Bœuf ils étaient au courant ah. qu'à cause de leur maison eh ben, ils ne peuvent plus manger mmh. de cerises mmh. peut-être qu'à un moment ils feraient le lien quoi. Mmh. sauf que personne ne leur a dit et ça après
3: moi je pense que c'est aussi les moments où la parole ah. se libère il enfin, y a toujours l'effet de groupe aussi quand même qui est, qui est fort pour reprendre l'exemple de l'irrigation que je rapportais là avec les élus qui au final étaient élus et... Euh, un peu société civile, on pourrait dire, avec qui on échangeait, les responsables professionnels, c'est qu'en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était sur deux jours, donc on fait des visites de terrain et on a toujours des oreilles, et on voyait les responsables agricoles entre eux, avec les techniciens qui les accompagnent, et dire Oh, attention, il va falloir vendre, enfin, bien parler du projet d'irrigation parce que là, ça pète et tout. Et le lendemain, c'était eux, enfin justement, en ayant échangé et débattu, qui étaient là Ben, ouais, nous aussi, ça nous interroge. Au final, alors que la veille, c'était... Donc, il y a toujours ces effets de, de, de force, de dynamique, en fait, qui, qui font qu'on est pris dans un groupe où, ouais, c'est... Et on n'accepte pas forcément de... Enfin, où c'est difficile, ouais, d'aller un peu à contre courant quoi.
0: Parce qu'en fait, il faut quand même pas qu'on néglige, qu'on balaye comme ça de revers de la main, euh, les urgences qui se présentent en cascade. Et ça va aller encore plus vite. Donc... Euh, le souci de ces viticulteurs, c'est quand même, euh, il y a eu des investissements monstres, etc. Euh, ils trouvent une, une, une solution. On a des décideurs qui sont élus pour 5 ans, en général, la moyenne. Donc euh, oui, pourquoi pas, comme ça, on, on, sauve, on, on sauve le truc. Quoi. Mais il y a des projets dans lesquels nous avons apporté, enfin je dis que nous, moi et d'autres, des absurdités, en expliquant le pourquoi exemple, je le donne comme ça. Euh, on a planté une collection très importante de variétés de figues dans le Gers. J'ai exigé l'irrigation parce que c'est une collection de 450 variétés qu'on a mis à peu près 15 ans à la rassembler Elle a un but utilitaire, etc. Et euh, les élus, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ils ne voulaient pas. Mais euh, je veux dire, ça apparaît absurde, mais il y, a, il y avait quand même quelque chose d'utilitaire pour cette conservation d'une biodiversité domestique importante à long terme, etc. Donc euh, d'où enfin, mes mots-clés. Moi, je, je travaille en mots-clés qui, qui rassemblent. C'est le pas de temps. Le pas de temps sur lequel on, on peut ou on doit agir n'est pas toujours évident. Il faut une conférence pour expliquer à chaque fois, etc. Mais le lien avec, avec le temps, est, je, pour, pour moi, remonte dans l'échelle des de, de, de priorités à, euh, en matière d'information.
1: Et dans, dans le rapport, juste le mot-clé « absurdité », la retenue collinaire, donc on s'est posé la question, là ça fait 3-4 fois que je passe devant, je ne m'imaginais pas ce que c'était. Euh, dans la mesure en plus où le syndicat des Trois-Rivières était favorable, je suppose qu'il y a eu des subventions non négligeables. Que, ser que seraient nos paysages sans, sans élevage d'animaux
5: Je vais m'expliquer, c'est moi qui, qui ai dit ça. Parce que quand je le dis, j'ai une contradiction en fait, parce que je sais très bien l'impact de, de l'alimentation carnée, etc. Mais, mais en même temps, je me dis dans un paysage comme le nôtre... S'il n'y avait plus d'animaux, on, on, on faucherait plus. Il y avait... Alors déjà, je trouve que dans ce territoire, moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a choqué, c'est qu'on fait de la rigote, etc., mais il n'y a pas de chèvres, on ne les voit pas. Enfin, très peu, quoi. Et donc déjà, on ne voit pas les animaux dans, dans ce paysage, mais en même temps, les prairies, elles sont bien entretenues. Et sans entretien des prairies, la biodiversité, elle diminuerait. Euh, la, la gestion du risque aussi, euh, incendie, etc. Et, et donc, du coup, moi, j'ai une vraie contradiction avec ça, en fait, à me dire euh, que... Le, le, le il faut qu mange de... enfin, que l'élevage que euh, an, euh, animal pour l'alimentation il entretient nos paysages même si euh, on sait que ça a ça, ses limites oui vas-y <rire> non non
4: mais après euh, les, les animaux on, ils peuvent s'inscrire dans le paysage on le sait déjà pas forcément, on n'est pas obligé de les manger pour qu'ils soient là c'est à dire qu'ils peuvent être là pour faire du lait faire des fromages euh, voilà. quand ils sont là pour le, pour le lait ils sont là aussi ils peuvent avoir d'autres mobiles de présence dans le paysage. Il peut y avoir une, une cohabitation. Voilà. Euh, du coup, je dirais, il y a la chasse qui arrive en arrière-plan aussi. Euh, voilà, le rapport qu'on a aussi à l'animal à travers la chasse. Ça, ça, enfin, et là, pour le coup, on voit aussi le, à quel point ça nous prive aussi du paysage physiquement. Euh, puisqu'il y a toute une période de l'année où il faut se promener avec un gilet orange et, et, et encore. Et là, là aussi,
0: c'est l'échelle qu'il faudra juste ajuster. Mmh. Mmh. Oui, je suis d'accord. Dans l'histoire de, de la domestication, on a domestiqué d'abord les animaux. Après, on a sélectionné, on a appelé ça quelques milliers d'années après, domestication des plantes. Donc, mais la cohabitation a dû exister à un moment donné. Bon. Bon, après, c'est l'histoire de statut euh, chasseurs-cueilleurs, euh, cultivateur euh, avec toutes les contestations. Et justement, on peut imaginer comme ça, à travers peut-être le cinéma, euh, le changement de paysage mais c'est l'échelle et l'impact et l'agressivité du travail il y a euh, sur la commune de Vérane, la croix de Trèves il y, avait, il y a des prairies encore, euh, il n'y a pas d'élevage mais elles sont entretenues d'une manière euh, euh, donc euh, derrière le, le point noir euh, dont on souffre tous les trois là euh, donc euh, il y a des prairies euh, assez entretenues euh, de temps en temps ce petit agriculteur fait enfin, petit au sens taille d'exploitation mais des, des animaux mais juste ce qu'il faut en, at en attendant euh, en respectant un, un cycle végétal euh, successif
5: oui, mais il fauche, il c'est fauche, bien pour faire soit du paillage, soit de la nourriture pour des animaux. Il ne va pas faucher pour le, pour le plaisir de faucher. Il y a ça aussi, c'est que un, en fait, le paysage, c'est un système économique. Et, moi, je ne connais pas trop en agriculture, mais je me dis que quand on fait du lait, euh, on valorise aussi un peu la viande. Enfin, il doit y avoir un.
3: Les, bah, les 70%, 80% des steaks hachés, c'est de la vache laitière de réforme mmh. En gros, enfin c'est oui c'est enfin entre allaitants, c'est pour la viande et euh, élevage laitier c'est enfin pour pour le lait quoi, mais l'élevage laitier est très producteur de viande en plus de pas très très bonne qualité quoi. Enfin donc enfin voilà c'est c'est et, et après toujours dans les systèmes absurdes, hein. C'est les la France euh, le massif central justement c'est un territoire de naisseurs. Ça c'est à l'échelle européenne hein. Euh, tous les animaux ensuite. Euh, Vont en Italie pour être engraissés dans la plaine du Pau, Italie du Nord, pour revenir ensuite être transformés. Enfin, les, encore une fois, c'est, ce que, enfin, je que vous dites est assez juste, c'est-à-dire que c'est malgré tout, c'est toujours des questions, des problématiques, je trouve, d'intensification. On arrive mal à, euh, on n'arrive pas à se mesurer juste, quoi. Le, encore une fois, l'usine de, de fabrication d'aliments, Enfin, C'est complètement fou, alors que par rapport à ce que tu dis, hein, il y a quand même des exploitants agricoles qui, des fois, vont juste broyer des parcelles parce qu'ils ont ça des, des conventions d'entretien du paysage sans qu'il y ait de retour, tu vois, de, lié à la matière oui, organique. Ça, pas... Voilà. Euh, Ou la paille, des fois, peut être considérée comme un déchet. Et euh, laisser le... Donc, il y a. Ouais, il y, a, y a cette juste mesure, je trouve, qu'on a toujours du. Et d'équilibre, plus qu'au en fait, au final, que. Ouais, qui est pas. En tout cas, je trouve dans nos sociétés qu'on a du mal à trouver, en fait, à, à établir. Et je dirais que si y a changement climatique, c'est aussi parce que c'est des intensités ou des intensifications qui qui sont un peu d'une notre fête collectivement, quoi. Je trouve.
2: Le dernier mot, <rire> le dernier papier de la soirée.
0: L'environnement est le reflet de nous-mêmes. L'environnement, c'est
2: ce
0: euh, sucré. Pas de sucrer, ouais. Ça, c'est sucré. Euh, donc Santéine res, ressentir bon triste, triste. Si pas bien, ouais. je voilà l'environnement est le résultat de la de la somme de nos attitudes et puis il y a une phrase qui déborde volontairement ou pas sur, les, mm -hmm. sur deux secteurs mm -hmm. euh, donc saveur euh, saveur je ne Oumami hein Oui, Oumami, oui. Euh, le monde...
1: De... Grand... Ah, tournera. Non, tu vois,
0: tu vois, bon, ouais, alors, je vais... A... Pourtant, <rire> Quel point, succès <rire>
1: Oui, effectivement, j'ai laissé les deux couleurs ensemble, Oumami euh, euh, et Sucré, parce que je ne savais pas très bien, à un certain moment, de quel côté. En fait, j'ai rien inventé quand j'ai dit le monde... Euh... Euh, nous sommes à l'origine du paysage le monde euh, euh, tournera vers toi le visage que tu tourneras vers lui j'ai tout simplement écrit euh, ce que vous avez dit tout à l'heure l'environnement est le reflet de nous-mêmes l'environnement est le résultat de la somme de nos attitudes en fait je l'ai mis tout simplement parce que c'est euh, comme c'était ça me plaît plutôt et je suis d'accord ou je suis emballé, ça me permet de construire ma pensée voilà pour euh, la raison pour laquelle j'avais euh, réécrit euh, finalement ce que je venais d'entendre, en, après sous umami et sucré, c'était juste pour moi, pour me souvenir que le sucré était santéine et qu'il était euh, relatif à nos ressentis et aux pistes. Voilà, voilà. Et, voilà. Et le umami qui était la saveur, la saveur essentielle. Voilà, donc en fait, c'est... Voilà, c'était donc... <rire> Voilà, donc c'était plutôt euh, un, un résumé de ce qui me plaît, avec lequel je suis plutôt d'accord, et, et ce qui m'emballe même, et ce qui me permet de construire ma pensée à partir de ce qui avait été dit.
2: Il n'y a plus le, de temps tempéré. C'est le côté on-off que tu disais, Pierre.
1: C'est simplement pareil que ça m'inspirait beaucoup, cette, euh, fin, et ça m'a allumer des petites lumières là dans ma tête en me disant ça ce on-off que j'avais pas pris vraiment conscience enfin c'est simplement une prise de conscience là en entendant ça
5: là-dessus -là alors je parle beaucoup oh, désolé bien mais bien. moi je, je suis pas très d'accord non plus moi je viens de l'ouest je suis normand j'ai vécu à Bordeaux longtemps etc et quand je suis arrivé à Lyon c'était un début septembre et très vite, au mois d'octobre, là, j'étais à l'arrêt de bus et euh, je vois que les gens, ils avaient l'air tranquilles, nickel. Et moi, j'avais super froid, en fait. Et ah. je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, je regarde comment ils étaient habillés. Moi, j'avais ma veste de Bordeaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà des manteaux d'hiver, en fait. Et, ben... et, et en fait, je, je me suis juste dit, ah bah oui, on est dans un climat continental. Mm. Voilà. Mais j'ai pris conscience de ça à l'arrêt de bus. Mais... <rire> Je, voilà, donc je, je sais pas, voilà, ça fait 20 ans que je ne suis plus dans l'Ouest. Est-ce que dans l'Ouest, il y a encore des intersaisons Je sais pas. Mais moi, pour moi, ce n'était pas lié au changement climatique, c'était lié au fait qu'on ait un mmh. climat continental.
2: Ouais, ouais. Mais attends, peut-être qu'il peut... Qu il peut-être euh, ah, peut peut euh, préciser, ouais, Pierre.
3: Bah, ouais, ouais, moi, je, je, je trouve quand même, pour avoir vécu dans la région quand même depuis que je suis gamin, et euh, voilà, être allé souvent dans les prés, dans les champs, dans le, je trouve vraiment cette, euh, ce temps-là du printemps et ou de... De l'automne, bah, ouais, qui disparaît en fait, qui n'existe plus. Et dès qu'il y a du soleil, d'un coup, il fait vraiment très chaud. Oui. Et, et y a, je sais que c'est tout bête, hein, mais c'était avec ma mère où, où c'est au bout de 2-3 ans, et, enfin, ouais, où il y a eu les sécheresses de 2003, euh, après il y en a eu quelques-unes successives, enfin 2013 aussi, qui étaient hyper fortes. Et, et du coup, euh, c'est ouais, des moments où en fait, on sent des vraiment des intensités prolongées, c'est-à-dire que les, y a... Et, et dès qu'il pleut, enfin, quand il pleut plus, il pleut plus, quand il euh, y a... Il, quand il y a des nuages qui, qui montent, ben, d'un seul coup, ils sont balayés, ils disparaissent, et il n'y a plus de pluie. Euh, après, ça renvoie peut-être à des questions de cycle, hein, je ne sais pas, il n'y a, a pas de vérité derrière, mais, a, mais vraiment en termes de...
0: Parce il y a le macro qui rentre, qui, qui rentre là, le micro -cycle. Je veux dire, le... le... Euh, toujours... Le, les souvenirs les souvenirs sont un peu atténués et circonstanciés euh, des conditions du moment où on y pense ou on, on en parle euh, on a le doyen du village qui est un ancien forestier euh, qui euh, on parlait euh, avec lui bon il a bientôt 100 ans il a un peu plus de, de souvenirs que nous eh ben, lui euh, la, euh, confirme cette brutalité des changements, mais il dit que ce n'est pas constant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même phénomène d'absence de, de climat tempéré tous les ans. On a eu des années, voilà, euh, des pics de froid, etc. Bon, moi, je se trouve que quand j'ai démarré dans la région, c'était euh, enfin, vers euh, entre Valence et Montélimar j'avais besoin d'enregistrer de, les températures tout le mois de mars et une partie d'avril. Donc j'ai encore euh, presque 26 ans d'enregistrement. Ah ben, ça correspond à quelques phénomènes que nous avons vécus récemment. Donc il y a eu en début des années 80, sur une échelle très modeste, voire même inutilisable euh, en termes de statistiques, hein, et quand je vois aussi ce qui se passe en Orient parce que j'ai encore des infos et des suivis et je dis qu'il y a une perturbation climatique donc des phénomènes météorologiques euh, qui se produisent d'une manière très violente quand nous avons eu chaud pour prendre là au mois de mars on a eu euh, quelques jours euh, maillot de bain ou presque il a neigé à Damas il a neigé en Arabie Saoudite et il a neigé en Espagne en Grèce. Et ici, il est... -ou en Grèce. Non, mais ici, il a neigé plus que les autres années. Oui, mais toi, quand tu étais gamin, tu prenais pas cette photo. Ce que je veux dire, c'est que... Qu du... Voilà, la quantité... Non, c'est pour, pour ça que je commençais par dire... Pour ça, que je commençais par dire les souvenirs sont... Il y a une subjectivité assez importante. Je ne veux pas nier, parce que j'espère je, que vous avez bien compris que je suis très préoccupé et intéressé par le, par le sujet. Mais c'est pour ne pas qu'on dévie également dans... Bon, Quelqu'un a dit euh, bon, à, à force de, de crier au loup, euh, après, voilà, quand il y a vraiment le loup... Euh, euh, voilà, c'est juste pour ça que j'ai répondu comme ça brutalement. Je ne suis pas d'accord. C'est pour relativiser.
2: bien merci euh, oui je pense qu'on peut passer au troisième thé qui est vraiment la, la conclusion euh, la conclusion de, de cette soirée
3: je veux, je, je vais essayer, ouais. Ouais. Euh, non mais c'est aussi pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la culture non espace dans le milieu, dans l'espace rural, et aussi urbain, périurbain ou agricole, enfin, je vois nous ce sur quoi on travaille, c'est justement aussi sur un essai de redéfinition aussi de ces temps ou espaces de convergence et de lien entre, enfin, tout ça pour lier culture et agriculture aussi, parce que dans les territoires ruraux, en fait, de plus en plus, qui, et je vois nous le voir avec beaucoup d'élus avec qui on bosse, c'est qui revient tout le temps, c'est ce thème des nuisances agricoles et, et de méconnaissance en fait entre bah, deux mondes qui euh, cohabitent, en plus sur le même territoire et finalement qui se qui se méconnaissent et qui se, où il y a des, des des formes de friction en fait qui, qui apparaissent et pour le coup euh, bah, nous je vois on avait sur la ferme on avait monté aussi un festival d'art contemporain où en milieu rural mais bah, on ramenait quand même euh, 2000 personnes, enfin c'était pas rien non plus, c'était vachement bien euh, au niveau des subventions donc on en avait aussi avec la drac mais je, je dis ça parce que ce qui nous avait fait sourire c'est que les intitulés les lignes de crédit subvention c'était pour les publics empêchés ah. euh, voilà et, et c'était la dénomination enfin stricto sens je pense que ça existe encore mmh. ou ouais. alors ah, peut-être oui. ça a dû être changé mais c'est ouais, c'est assez dingue quoi enfin c'est de, de, de se considérer enfin de euh, ça aussi mais mais en tout cas pour euh, voilà pour lancer là-dessus sur cette question effectivement qui est essentielle je trouve de la culture éducation et de mise en commun et de partage en fait aussi des territoires et de mmh connaissance et de compréhension en fait au mutuel de ce que chacun y fait, certains y habitent certains font du vélo, du VTT certains font de la chasse aussi, certains euh, travaillent, c'est un revenu économique et euh, ben, finalement ouais, voilà, c'est comment on arrive à habiter de manière collective aussi ces, ces territoires et du coup à faire sens un peu, un sens commun du euh, ouais, paysage en commun quoi aussi euh, à nouveau, et pour ça effectivement la culture a un, un biais euh, important et une vraie question en fait, je trouve, dans les milieux ruraux, sur euh, quelle est la, la, la culture, comment elle est perçue aussi, euh, comment euh, voilà pour avoir grandi en milieu rural. Euh, bah, dès qu'on fait des trucs un peu différents, moi, euh, ouais, aller en école d'archi par exemple, ou autre, ben bah, c'était ciblé et bah j'ai enfin sans faire le vide petit canard, mais quand même, c'est pas c'est pas évident, de, je trouve, de d'oser aussi euh, affirmer que on a envie de. Une culture autre que celle qui est courante aussi ou que celle qui, est, qui peut être offerte. Quoi. Mmh. Coup, voilà. Enfin, je m'arrête là pour. C'était plutôt pour lancer, enfin pour appuyer mmh. sur la question de la culture mmh. qui est essentielle aussi.
4: Je. je, je remets une couche. Mmh. Parce qu'en plus on a vivre euh, livre qui est livre ensemble. Livre ensemble. Voilà qui est, qui est parmi nous <rire> ce soir avec. Elle. <rire> Tu en fais partie aussi Martine Oui c'est ça. Donc on a trois représentants, voilà, donc la culture est en force ce soir. Et je en réfléchissant pendant la discussion, je me dis vraiment il faut qu'on se réunisse. que Si on est chacun dans notre coin à essayer de faire des choses, on. Et puis euh, vous avez remarqué que j'aime bien les citations, et j'en ai une qui me vient en tête, c'est de Rumi, donc euh, pas très loin de chez toi, un poète persan du XIIIe siècle qui, qui dit, et je trouve ça magnifique, qui dit en fait, c'est quand on s'engage sur le chemin que le chemin apparaît. Et, voilà, et vraiment, par rapport à cet objectif qui nous paraît comment dire, un peu un défi quoi, de, de vouloir atteindre ces changements de comportement, c'est ces change... voilà, que je, je, je pense qu'il faut qu'on prenne la décision d'engager de, quelque chose et que, et que du coup, ça nous paraîtra moins inatteignable ou plus, plus atteignable
2: voilà, de, de l'objectif qu'on qu vise. J'ai noté sur ton fameux frigo. De, du même Rumi ce que tu cherches te cherche aussi. Mais apparemment, c'est de l'a mis ce matin. Ah oui, tu n'as pas encore eu le temps de l'avoir. Mais oui, c'est beau ça. Ce que, ce que tu cherches te cherche aussi. Pas les instructions
3: de sécurité, il hein. faut, faut, faut pas faire
0: attention.
2: <rire> mais je crois que
4: petit
3: à
2: petit, à
4: force de mettre des citations, les, les instructions de sécurité sont tombées du frigo. <rire>
0: J'adhère entièrement et on a pris ça un petit peu à l'amusement en disant on n'est pas venu euh, que pour des un coup parce que justement, il y a des choses à, à, à discuter. Bon, à, on va ébaucher des pistes d'échange. Des moi, je pense que quand j'ai évoqué éducation, quand j'ai évoqué priorité, etc., il y a, il y a un autre mot, c'est vulgarisation. Euh, Très souvent, on a, nous avons l'impression, je me laisse corriger par mes camarades, euh, on a l'impression qu'on est tout content, mais c'est nous qui sommes contents, et on prêche que les convaincus. Bah ouais, ça, voilà. Donc, euh, une manière de vulgariser euh, exige beaucoup plus de temps que nous n'avons, enfin, du moins, certains d'entre nous, pas, parce qu'on est à la fois dans cette démarche de bénévolat, de volontariat de machin et de gagne-pain aussi quoi sur certains registres on arrive à associer euh, les deux mais il y a le mot vulgarisation euh, on, je pense que je lance là cette, euh, cette ex ce mot au aujourd'hui c'est parce qu'il nous faut les outils qui feraient venir des gens qu'on aimerait informer Bon, je ne me considère pas un, un prêcheur ou un missionnaire jésuite. Hein. Donc, euh, je veux dire, je ne veux pas évangéliser tout le monde. Et on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif fait tout ce que vous voulez. Comme moi, j'adore aussi les, les proverbes et les dictons. Je peux t'en sortir. Mais je pense que là, nous manquons d'outils qui... Euh, qui peut transmettre aisément, facilement, faire comprendre nos convictions aux autres. Et là, pour, pour l'instant, on est...
4: Mais c'est là, c'est là, du coup, en se réunissant, qu'on peut aussi... Euh... Oui, mais justement, si on se réunit tous ensemble à, à chercher, voilà, en fait, si on analyse le territoire, on se dit, bon, voilà, a... qu'est-ce qu'on peut proposer Nous, on, on, on se pose tout seul dans notre coin ces, ces questions-là. Euh, on a fait une soirée sur les risques industriels il y a trois ans. Mmh. Devinez combien on a eu de spectateurs. Mmh. <rire> <rire> un. J'avais
5: ouais, un petit truc, ouais, ouais, parce que, pour, qui relie un peu ce que, ce que vous disiez. Donc moi j'ai fait des études de paysage, j'ai fait six ans euh, dans une école d'architecture et de paysage, ministère de la Culture. Et un jour, devant, en allant prendre le métro, je vois sur le coiffeur visagiste c'est voilà, un visagiste c'était marqué euh, la, la forme c'est le fond qui remonte à la surface et tous les jours je vois ce truc de Victor Hugo là <rire> et je me dis mais en fait le paysage c'est peut-être un peu ça ouais. c'est peut-être un peu une forme qui remonte à la surface et, euh, et qui n'existe que parce qu'on la voit donc c'est pour ça que c'est mmh. culturel donc je ne l'ai pas noté mais euh, quand on parle d'environnement moi ça me fait toujours un peu bizarre parce que l'environnement pour moi, c'est euh, le milieu dans lequel évolue un, un, un animal ou une plante. Euh, mais l'animal et la plante, ils n'ont pas de notion de paysage. C'est que les humains qui ont une notion de paysage. Non, parce qu'en France, en France, le, la notion de paysage, elle a été créée par la peinture. C'est l'art qui a créé. C'est l'art, c'est le nôtre. C'est les peintres qui ont créé le, le paysage. En, dans, chez les Anglo-Saxons, c'est une autre, c'est autre. Le paysage n'est pas venu de la même manière. Mais mais en France, c'est c'est l'art pictural et le jardin qui a fait naître la notion de paysage. Et donc, euh, c'est.
3: Petrarch, quand même aussi. Oui. Avec l'ascension du Mont Ventoux, la voilà. première objectivation et le, et le, et le détachement. le sublime, là, et ouais, etc. Débat, mais, <rire> mais on est. Mais... C'est quand même. C'est super culturel. Non, mais non mais c'est la et, mise à et, distance. Contre, en pour, fait. pour reparler sur euh... l'éducation. Euh...
5: Ben, les, les, on, à l'école, on n'est pas, on on pas éduqué à regarder notre environnement. Il mmh. n'y a, a pas de cours de paysage, il n'y a pas de cours d'architecture. On ne sait même pas dans quoi on habite. Ouais. C'est quand même. Euh, ouais, ouais. Et moi, il n'y a, mmh. a pas ouais, les lectures de paysage. Hein, moi, j'en ai jamais eu à l'école. Hein, ouais. et, et, et moi, avec ma femme, quand on va en vacances et que je suis dans un belvédère et que je commence tout de suite à analyser, voir les lignes de force, voir d'où ça vient, etc. Mmh elle s'en fout complètement et, euh, et, et, et elle voit pas ces indices alors que pour moi il y en a un hey. et ça je comprends pas enfin, voilà, je... et je me dis si, si les gens qui viennent habiter ici parce qu'on les, les gens qui viennent habiter ici parce qu'on a pas parlé de ça aussi sur ces gens qui viennent habiter là en masse quand même région de Condrieu c'est reno... enfin, 50% de renouvellement de la population tous les 10 ans hein. je sais pas si vous vous rendez compte mais pour acculturer ces gens là à l'environnement dans lequel ils vivent il va falloir qu'on y aille hein parce qu'il c'est
0: euh...
5: Voilà. Mais, mais du coup il faut qu'on leur aiguise leur regard pour qu'ils mmh. comprennent et que justement ils ne soient pas dans l'agriculteur, il fait du bruit ou il mmh. sent mauvais juste
4: quand bon même je voudrais paysage,
1: dire euh, quelque chose, sûr. en fait pas du tout d'éducation au paysage, bah, j'en suis pas complètement sûr, parce que moi quand j'étais vraiment à l'école primaire ça date un peu euh, on avait euh, des, des dessins alors qu'ils étaient souvent un peu naïfs mais quand, euh, moi je vivais à Paris euh, et quand je venais dans la famille de ma mère euh, ici, je me trouvais sur les hauteurs et je regardais le Rhône, la vallée alluviale, les montagnes. Et chaque fois que je regardais ça, je me disais mais c'est exactement ce que j'ai dans le panneau qui est dans, dans ma classe de ce 2 Et je peux vous dire que, comme je vous dis, ça date un peu... Je continue à regarder ce paysage parce que c'est absolument extraordinaire. Le Rhône, je ne sais même pas si vous le regardez comme ça des fois. Le Rhône, la plaine, la, le chemin de fer. Euh, alors maintenant, ça a évolué. Euh, euh, oui, alors, oui, la route. Non, mais parce que ça reste encore une route qui a quand même été euh, royale, impériale et tout ça. C'est-à-dire qu'en plus, on a un paysage de géographie et d'histoire. Je peux vous assurer que, euh, nombreuses années après, euh, j'en suis toujours médusé. Donc, ça dépend quand même des rencontres qu'on a pu faire. Et pour avoir fait, euh, en son temps, des études d'histoire et de géographie, mais même au lycée, des cours de géographie euh, physique et humaine, je me souviens que ça s'appelait encore comme ça, euh, pour qui vous s'y intéresser, c'était quand même assez extraordinaire. Mais j'ai sans doute eu beaucoup de chance. Est-ce qu'on finit
2: là-dessus Ça vous va Ouais. Bien, bien. ouais. ouais c est... C est... Eh bien merci beaucoup. Merci, merci, vous, beaucoup. Bien. merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature qui sera remis à l'Europe en décembre 2022 pour que Clermont-Ferrand-Massif-Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. On compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt, j'espère.